0: 大家好，这里是病毒电台，我是主持人哎呦有嘻哈谢彩妮。病毒电台，读读你的病，读读你的故事。今天的来宾是一个洗发品牌咪咪 Q 的创办人米姐。多年前，米姐的妹妹因为癌症去世了。但妹妹的去世却成为了米姐创业的开端。今天我们将来分享这个从零到一的过程。嗨，各位大家好，这里是病毒电台，我是主持人阿悠悠嘻哈。今天我们的来宾呢，他是一位洗发精品牌的创办人，他叫做米姐，他的洗发精品牌叫做咪咪 Q。他们家洗发精诞生的原因，其实和多年前米姐的妹妹罹患癌症，其实有很大的关系。那我们先请我们今天的来宾米姐来跟观众大家介绍一下你是谁。
1: 嗨，大家好，我姓陈，我是 FB 的老王美，<笑><笑>王美好，开心。<笑>因为我拥有呃几个妈妈社团，人数加起来比较多。那以前年纪轻的时候，大家都叫我小米，然后现在年纪大了，他们叫自动就叫我米姐，所以 FB 我就自己写成米姐，米姐这样米姐，她
0: 两个社团的名字其实很有趣，诶，一个叫什么“坏掉的媳妇儿、嗯”，然后还有一个叫什么“怒吼的一言堂”。我那时候加入这个社团，我还特别去看一下《怒吼的预言堂》的版规，然后他就写的超清楚，他就说什么叫做预言堂，就是我说了算，你们得听我的这样。
1: 因为其实呃，妈妈社团有时候会有一些事情会争辩，然后有一些妈妈社团就禁止团员吵架，但是我觉得很多事情都有一体两面，嗯，我们可以争论。我们可以讨论，我们可以沟通，甚至我们可以争辩，这都是无所谓。所以我的我的社团是希望，就是说以大多数的人的意见为意见，并不是你是小众，然后大家都必须要同情你或者是怎么样。然后常常之前在常还没有改社团名字的时候，他们就会说是怎样？你们那边是一言堂吗？我后来真的是<笑>有点苦恼，所以我就直接写说。对，那我的社团就叫一言堂。
0: 我那时候看完版规，我真的觉得很酷，因为我真的很少看到有人就是会这么做自己，就是直接摆明承认，对，老娘就是一言堂，你不爽就不要进社团，怎么样？不差你一个这样子。其实每个人
1: 都有差，我很珍惜任何一个团员，<笑>但是其实我的个性就是属于那种，嗯、呃，怎么说？因为我射手座的啊、哦。就是比较直接、嗯，然后都欢迎很多人，但是我也是嫉恶如仇、嗯。万一你的标准不符合，然后或者是就是你的言辞太过于分类，或者是有点贬低别人的话，然后我就会请他离开这样子
0: 。哦，对我那个时候就是加入那两个社团看一下，我发现米姐的社团他们有一个很有趣的版规，就是他们。呃，支持同志婚姻，然后他们好
1: 像是废死，是反废死，反废死
0: 联,联盟这样子
1: 。我们绝对支持合法的事情，嗯、因为宪法已经呃赋予同志结婚的权利、嗯，所以我们绝对不能为了歧视，或者是你看不爽这些人，或者是你心里觉得我没办法接受这些人，然后去反对他们结婚。那我也会很好
0: 奇、啊那个，就是反
1: f 死就是个人的喜好啦
0: 。<笑>我也支持安乐死哦，我也是
1: 。那个
0: 主，这个制作人把它剪进去，我们会不会被骂
1: 死、啊？<笑>应该是不,不会吧？那<笑>我们俩個,个人意见。
0: 对呀、啊，我觉得每个人的意见都是很重要，我们都可以有自己的立场，只要我们可以尊重别人的立场就可以了。嗯、诶，那米姐，那时候你说你经营两个妈妈的社团，那为什么你那时候会想要研发这款洗发精 Mimi Q 呢
1: ？哦，就是我妹妹她是一个台中市非常非常有名的记者，她后来是在一电视当文字，她做的那个接位已经是全台中。去最高阶的文字，然后他们那个他那一天是每一年都会送他们见见。嗯，然后他前一年验没事，然后当年发现有癌症的时候，一发现就是，呃，就就有告知他说你的癌指数很高，然后他就很他自己也很担心，然后去验的时候才发现原来是大肠大肠癌的第三期，
0: 哇，发现的时候就已经是已经是第三期，可是你说前一年其实是没事没事，好突然、啊，对
1: ，然后。我们当然就很紧张，然后我们就安排一连串的那个检查，然后医生也帮他截断了某些的肠子的部分，然后再帮他做那个呃放射放射疗法，然后后来那个后来显示说癌指数有瞬间降低一点点，但是他做那个显影的部分的话，在肠子的附近还是有一个橘色的亮点，因为因为医生都跟他讲的是一些专业术语，但是他他回来就是用比较口语化的。方式跟我们解释，那个是癌细胞，但是好像活性还蛮强的，就是亮越,就越亮的越强，对，点点就越亮。那我们就觉得很纳闷，就我们的心情就有一点像那种在坐云霄飞车一样。然后后来他才发现说，原来他的癌症不是不是那么简单的大肠癌而已，他是呃淋巴癌。哎，刚开
0: 始不是发现是大肠癌，为什么会突然变成？淋巴是医生误判吗
1: ？哦，不是，台台湾的那个健保的那个呃判定的标准就是你在哪里发现，你就是什么癌。嗯，因为他是在大肠发现的，所以他是在健保上面对是标注就是大肠癌。可是其实它是从旁边的淋巴慢慢去粘连到大肠癌的症状出现这样子。嗯，对。结果那些点点是大肠的地方结束了。可是旁边的点点就是淋巴的部分，嗯,嗯，还在发亮。这种的癌细胞特就是就就罕罕见癌症，然后它的恶性分化非常高之外，它不好治不好医，然后恶性分化程度很高之外，还容易远端转移，没办法追踪之外，你也没办法预期，然后它会跑到，可能甚至它还会跑到你完全找不到的地方。你就只能大概说哦，在喉咙附近之类的，但是在哪里、哦、连医生都找不出来
0: ，好像在打游击战的感觉，对不对
1: ？对，所以他那时候小红梅啊、紫杉醇啊，你想要到的他都做了，嗯，然后就转到食道附近的时候，在心脏旁边的时候，他在这做，他他告诉我说是电疗，那其实就是放射放射疗法，他照了一百次。连医生都说他没有看过一个这么坚强，就是生存意志力这么高的人。电疗听起来
0: 好像可能大家会以为没什么，可是电疗因为它是用放射线治疗，然后它会一直同样去照同一个部分，所以如果只有照二三十次，像我那个时候是做三十次，我顶多就是有一些些灼伤啊，就有点不舒服。你不是烧焦吗？皮肤我皮肤会烧焦，然后我吃东西的时候吞咽其实会有一点点的困难、嗯。然后那时候我口腔的黏膜也有被影响，所以我吃以前酸辣糖小辣，嗯、我觉得不够过瘾。可是你知道那个时候口腔黏膜所受损，我那个小辣是会变超大辣、地狱辣等级的。所以你们每做一百次，我觉得。他本来也是跟我一样无辣
1: 不欢的人？无辣不欢
0: ，<笑>我也是无辣不欢。我
1: 是大辣者。嗯，他那时候，因为那时候已经接近过年，我们大家都在吃大鱼大肉。嗯、天哪，他连一碗鸡汤，一小碗的鸡汤，嗯，他都要喝半个小时。嗯，而且他喝边边喝边哭，但是我们全部的人看到，就只能躲在，嗯、就是当做没有看到，因为你任何的话去安慰他，对他来说都没有用。因为它就是吞不下去，非常非常的痛。你是口腔嘛？它是从口腔一直到胃的贲门，全部都是烂的。你说，就是
0: 这整条食道，基本上就是它吞咽下去的那一刻，管
1: 道那个管道，它会
0: 从嘴巴一路痛到深处
1: 。它甚至连吞咽，它宁有时候宁可让口水流出来，嗯，因为它连吞咽都是。他说
0: 的像刀割，对，好辛苦哦。那你们那时候身为，因为我觉得这种时期，其实并有自己不好过之外，嗯、老实说，他他亲近的家人跟陪伴者，一定看了也觉得很难过啊。那你们那时候又是什么样的心情？然后该如何陪伴你的妹妹
1: ？我会弄这洗发精，其实有一跟他那个。也有很大很大的关系，因为他是非常爱漂亮，嗯、而且以前记者为了要上镜头，他形象要顾得很好，对。然后在化疗的时候，他就开始有一点大把大把掉的时候，有一天他就跟我妈妈讲说：“我决定我要去剃光头。”嗯，然后我妈妈带他去剃的时候，那我妈妈在旁边嚎啕大哭，可是我妹妹一滴眼泪都没有掉。然后回家，我妹妹，但是回家我妹却哭了，嗯，因为她看到她弟弟，就是我弟弟。也去剃光头，哇，好感人哦！你弟弟是为了要陪他，陪他，对对陪他，陪他。然后我就看他头发掉的乱七八糟，那时候刚开始是东一块西一块，然后我就想说有没有办法，就是找一个东西，然后让他头发可以长快一点，然后让他恢复他的开心这样子、嗯。然后慢慢慢慢慢慢试，试到后来是他有长出来，我有留一些照片，他头发长出来，他还是很开心。可是后来他要换药以后。就开始是狂掉，嗯、就连眉毛都掉哦。对，我
0: 们那时候连眼睫毛都会掉，什
1: 么都掉，就全身就是都干净的，分<笑>泌
0: 处也会掉。对对
1: 对，就是全身就是干净的，就是有点像刚出生的那个小、嗯、小动物那样子。然后其实东东西到最后有做出来，但是做出来的时候他已经没办法跟我一起享受这个成就跟荣耀了，因为那时候他已经离开了。嗯而且他的离开也是蛮戏剧化的，就是说，他就是他呃，到末呃到比较尾端的时候的治疗会帮他装导尿管，因为他的某些部分是肿胀，他自己没有自行没有办法自行排尿。然后他最后一次去住院是，呃，例行的换更换导尿管，因为那个导尿管在体内、嗯、固定时间必须要更换，可是他一进去就没有出来。因为他的呃血小板过低，然后白血球过低，然后不停的在发烧，后来发现是肺部的问题，肺积水啊什么的，嗯、然后到最后，到最后的最后，医生说真的没办法，因为已经帮他抽过好几次肺水、嗯。你知道我妹妹是全世界最害怕针的人呢、欸，她连拔牙都可以晕倒三次。<笑><笑>他非常非常非常怕打针，他也亲眼看到那个针要插到他的从后面插到肺里面，然后我就站在前面抱住他，然后就看到那个针就插在肺里面，然后护士还会还会请他说：“麻烦你深呼吸、哦、因为他深呼吸才吸才才有办法把那个积积在最下面的水抽出来。”你就看到一个全世界最怕针的人，一边手发抖，抱着我也抖，全身都在抖，但是还是很用力的在深呼吸，因为他告诉我说他要拼、嗯，他女儿那时候才两岁
0: 嗯
1: ，嗯，可到最后还是没有办法，因为他的离开是不是癌症的原因？他的离开是就是真的，他的他的身体已经撑不住了，他的所有的器官也都没有功能了。嗯，真的，因为其
0: 实。有听过很多癌友的分享，嗯、他们都说，其实最后有很多癌症患者的离去，不一定是因为他接正在接受什么很严格的治疗，嗯，他可能是离开的原因，可能是因为营养不良，或者是因为他的身体已经太过虚弱的关系，
1: 负荷不了，然后再加上因为免疫机能下降，他就是肺部感染。肺部感染真的是非常非常严重的事。感
0: 觉妹妹是一个非常爱自己的家人，还有一个自己女儿的妈妈。
1: 哦，她是一个全世界最好的妈妈，而且她也是一个非常孝顺的女儿。重点，她是一个人缘非常非常好的人。她的告别式哦，灵堂塞爆，<笑>所有的政商名流，你想到的大台中区的都来了
0: 。妹妹突然离开，应该对你们家那时候其实造成很大的冲击，对不对？那时候有，因为感觉你们家的家族情感非常的紧密，你的弟弟甚至为了他，就是也剃了光头
1: 。除此之外，他还把我妹妹的遗言一字不漏的刻在他的背上。
0: 怎么刻的
1: ？刺上去的
0: 。你说用刺青的方式，每一个字
1: 。那刺青是非常紧张，因为他说只要一个笔画刺错，还是有个地方歪掉。就惨了，嗯，因为有很多东西是可以修图的，你看我们有刺青的都可以都知道是可以修图的，但是字没办法修图，他非常紧张，不可能
0: 用立刻白擦掉，没有办法
1: ，三百个字他刺了六个小时
0: ，哇，三百
1: 多个字他刺六个小时
0: ，然后你弟弟就把你妹妹的遗言就是整个一字不漏的刺在了背上，对，
1: 因为我弟弟有个很大的遗憾是，他说。他甚至想不起来，他最后一句话跟我妹妹讲的是什么。因为我妹妹住院是例行性的去更换导尿管，可是他一进去就再也没有出来。嗯，这我
0: 觉得这是对大家来说会超 s h 的，完全没有任何心理准备可言。我弟弟
1: 去医院探望的时候，已经他已经插管，然后插管因为他不舒服，他会动，所以医生就会给他助眠。我弟弟到医院去的时候，我妹妹已经就是没没办法看人，我们也不可能猛摇她，说嗨弟弟来了啊、嗯，或者是你女儿来了,了，没办法，对，真的没有办法
0: 。我看明姐的手上也有很多刺青哎，对呀、啊，你弟弟是刺妹妹的遗言，在
1: 正背上，嗯、哎，那我是把我妹妹的照片刺在手上，啊、嗯，你给观众看一下。去任何地方，我都会带他
0: 去。真是明鉴<笑><笑>的美妹,妹，我
1: 前年一呃出国十四趟，就是都是要带着他去，去哪里都带他去。这个是他最喜欢的鸡蛋花，嗯，然后这个是曼陀罗，嗯，这个是宇宙能量的中心。嗯、我希望他可以撑住他、嗯，带他逍遥自在去任何地方。哇
0: ，天哪，你们家族的情谊真的很深刻，是。可以刺在身上的那种深刻的对，然
1: 后这个是原本在我妹妹手上的刺青，爱心，她女儿叫幼心、嗯，爱心，嗯嗯嗯，对，这个比较特别、嗯，这个是，哎、欸、对，这
0: 边有一个超童真的刺青嘞，就是就是谁画？这个
1: 是我在呃过年前的时候，有一天我就在跟她女儿聊天，我说你可不可以画妈妈给我？然后她就画她妈妈戴皇冠的公主。然后还可爱、啊、对，然后我就跟他说我可不可以放在手上，他就说可以，嗯、所以我就把他妈妈放在手上。这样、啊、我们都非常的想他，对。可是这这部分还是必须要往前走，因为我们必须还是要把留在人世间的人顾好，就包含因为因为最痛苦的是我妈妈，我妈妈没了女儿，然后没了孙女，然后还没有了钱。
0: 为什么？为什么你？哎
1: 、欸，你说你妹妹
0: 有一个女儿，那时候才小学二年级，
1: 哎、呃，不是，可是为什么岁、哦、
0: 才两三岁，可是为什么你的妈妈会没了女儿，又没了孙女，又没了财产
1: ？呃，这部分其实讲起来比较复杂，就是说我妹妹在离癌没几个月的时候，嗯，她跟她前夫就已经就是办离婚分开，嗯、然后那个男生有因为呃，他也不可能某某些原因，他们自己的。他们自己的协议就是男生愿意把小孩子给我们监护、嗯、权给我们照顾这样子。
0: 哎，那这样听起来，在明年的妹妹过世之后，她女儿的监护权应该是会到娘家吗
1: ？一般一般正常人会想说，哇，这个小孩子从出生一直到现在，从从出生到我妹妹离去，都都是全部都是我们在照顾，所以应该理所当然是给我们。对，但是台台湾的法律就是这样。台湾法律其实奇怪的地方就是，它是以继承的第一顺位。
0: 所以你说你妹妹在离癌后的四个月已经跟前夫离婚，然后女儿的抚养权是在米姐的妹妹身上。对，但是米姐的妹妹
1: 去世以后，她的抚养权的第一顺位是自然而然到她爸爸那，就是她，呃，妈妈在就是爸爸。对啊，爸爸妈妈一定是第一顺位，所以就算他们是在呃生前已经离婚了，但是身故以后，他的第一顺位的法定代理人还是他的爸爸。其实对小孩最伤害的就是说，我本来都已经在米姐家活得好好，过得好好，过得好好，每天都是一大群人陪着他，那突然妈妈不见了以后，他要被拉回去爸爸那个环境。就是比较不熟的环境，然后还要可能一定要大人商量某一些条件，然后他才可以回来住个一两天
0: 。就是为什么会发生这样子的事情啊？哦、oh,
1: ，嗯，我觉得我们一般人都没有那种立立遗嘱的那个观念。像当初我妈妈曾经在她感觉到我妹妹有一点严重的时候，我妈妈就有暗示。就有跟他讲说，嗯、呃，你要不要做这样的动作？但是因为我妹妹就是属于那种她不想听到任何负面的，所以她我们我妈妈有暗示她去做立遗嘱这件事情的时候，她还很生气说，说我又还没有要死。然后你你也知道，我们家的人就是把她摆在第一第一位，像皇太后一样，我们完全不敢让她心里有任何的不舒服，或者是让她心里有不爽，还是让她觉得。低落，所以他一讲，我们每个人就闭嘴，就不敢再提。对，那其实我妈妈私底下也有在跟我讲说：“哎、欸，我们要不要找个适当时间再再跟他讲？”那我都跟我妈讲说：“再再再一段，再再过一段时间，再晚一点，再晚一点。”没想到他就是一进去例行检查而已，就没有回来。然后我们后来有找了六个律师，去问了六个律师，我们要该怎么样？有时候，你知道，我们家的人不是为了钱，我们真的只是想要把小孩留在身边。我们问了六个律师，为什么我现在有办法跟你讲到说什么什么什么顺位的事，全部都是律师告诉我们的。每个律师都告诉我们说，你打不赢这场官司。天哪，这种事要怎
0: 么避免？我觉得好吓客，因为通常会离婚，一定是因为有一些可能很多原因。对对对对对对。那如果那个原因很不巧的，其实又让当事人很不开心，嗯，那这个其实会很很呕哎、哦欸，就我会觉得那个人当初让我那么不爽，然后我离婚了，我死后我竟然我留下来全部都要给他，我觉得我会超超毒的。
1: 可以讲脏话吗？这边
0: <笑>可以啊。他最
1: 干的事情就是我跟你好好的，你他妈去教小三，你跟小三因为。你你跟小三因为通奸，然后被我抓到，我们离婚，好、哦，然后我不小心出了意外，我的女儿不但送给你们之后，我的财产也全部都是你们的。天哪、啊，这个然后是小三去花我的钱，干、啊，这个这个好崩溃、哦。我们有个就是这样子啊，她离婚以后自立自强，她变得非常有钱，整形工、整形诊所的老板娘。天哪、啊，然后因为意外就全部都给都给胖胖去。
0: 天哪，这种事要怎么保护自己？我觉得今天不管是不是女性，就是就是在婚姻上这件事情要怎么保护自己啊？因为我们应该都不希望自己的财产、自己所有的一切都给那个让伤透我们的心的混蛋拿走吧
1: 。有时候也不一定是混蛋，但是你就是不想让对方这么轻易的得到啊。然后后来我有去稍微问一下律师，然后律师才说，真的很可惜，因为其实。立遗嘱其实不难，我们上网去查以后才发现，说口授遗嘱真的不难呢、欸。口授遗嘱只要有两个，指定两个以上的见证人用口述的，然后录音，然后又见证人帮你做笔记，或者是见证人跟着你一起录音，告诉就是、在录音的时候说我是谁，然后我叫什么名字之类的，就是把自己基本资料。就两个以上见证人全部都录音下去，录下来以后，然后全部的人签名，然后呃住记年月日，然后由见证人全体在封处同行签名，密封起来就可以。等于是那时候，因为你妹妹
0: 她不想听到负面,负面的，所以即便你妈妈有提醒她要不要立遗嘱，但是她并不愿意，她觉得
1: 到最后再说吧
0: 。然后她就在。最后一个措手不及的状况之下离开了你们，其实会很想问，因为在这条路上，就是其实身为病友跟陪伴者，我觉得他们其实都不好过。嗯，米姐跟妈妈在美美离开之后，你们是怎么调试自己的心情
1: 的？我没有，我自己本身没有想到调试这一部分。嗯，因为我只想把其他人顾好。嗯。我在他呃告别式之前，我一滴眼泪都没有掉。是我们在家里折莲花的时候，那那冰那七天，我们家没有任何人在哭，没有没有什么哭声。那因为我妹妹很怕念经的声声音，所以我们家是没有诵经的，我们就是放放大甲妈的音乐给她听，因为她是大甲妈的信信众追随者。除此之外，我们没有任何的。哀什么哀嚎啊，哭天抢地都没有。那因为一直都有贵宾来，然后他的女儿也都正常在我们家生活，我弟弟的小孩也在旁边跑，他们在冰柜旁边跑来跑去，他们甚至玩球砸冰柜，<笑>我们都让他玩，我们要让他觉得被大人打的我们就让他觉得就跟平常一样，没有没有人因此哭哭啼,啼啼。当然是有可能会有有在他们看不到的时候家里。朋友来会有点有相相拥啊，然后小落泪，但是完全没有，因为我要把现场 hold 住，就等于是一个酒局里面，你要我要装一个，就大家都在喝酒，然后大家都已经快醉了，或者是大家已经醉成一团的时候，我必须要做一个
0: ，就是最全场的 hold 住
1: 全场的人全全場的、那個，而且我不敢在我妈面前哭，就跟就跟我妹妹在不舒服的时候，或者是她得到癌症。陪伴他到一直到他再见，我一滴眼泪都没有掉。那那一天接尸的时候，就是他过世的时候，是我去接他的。沿路上就一直我在跟他聊天，我也一滴眼泪都没有掉。我我不能，人家不是说不能哭吗？哭了他会舍不得，所以我一滴眼泪都没有掉，甚至眼球好像干到快要裂掉。<笑>我妈妈回来，我我,我不敢在我妈面前哭。我甚至连洗澡的时候我都没有哭，因为我我怕我洗澡哭的时候我出去眼睛红的
0: 眼睛肿了。妈、嗯、妈其实会看到，对我一
1: 直 hold 住，我是到告别式那天我才终于释放。我妈妈后来在哭，或者是我妹妹之前在哭的时候，我都会干嘛？说：“好了好了，没事了，没关系，就这样，命运就是这样，遇到了就是要解决。”然后我妈妈如果很很难过的话，我就会跟她讲：“没关系啊，现在已经没有病痛了。”早早一点走也不一定不好，活活着的人比较痛苦之类，跟他安慰这样的事情。对啊，就只我们就只能往前走啊，因为还有孩子，全部都是为了孩子
0: 。明姐，你有印象，你那时候哭出来是在什么场合吗、就是？就是
1: 大家在举杯的时候，我有喝了，有喝了就哭得出来了，但是哭得最惨最惨的时候是。他们把他的呃骨灰放到土里面，然后埋起来的时候，就是真的要再见了的那个时候。我就是一直趴在那个泥土上面，一直哭说：“我的小妹妹，嗯，我最爱的妹妹。就”就就一直反复讲这几句话而已。对啊，其他也忘了啦。人都习惯把最痛苦的东西忘记。你才有办法往前走，对，嗯、而且我还有妈妈要顾，妈妈还有我弟弟，嗯，弟弟的小孩，我妹妹的小孩，我都要顾。我不够撑的话，大家一起垮了。嗯、<笑>你好辛苦哦，没有没有没有，我妈妈比我妈妈更辛苦。我觉得失去女儿的伤痛，没有任何人可以可以帮她弥补
0: 。我觉得，呃，面对。家人的离去，我觉得真的很难有什么方法跟理论可以马上就走出来。但我觉得，我觉得米姐做得很好，因为米姐你让你妹妹就是替你觉得很骄傲。就是我觉得，对离去的家人最好的追思跟悼念的方式，或许就是好好的活着，然后让她对你感到骄傲
1: 。嗯，我觉得唯一可以让她放心的事情就是。把生活过好，对，对，因为如果我在我常常在想，如果我是他，我会怎么样？那我当然会觉得，我、哦、我家的人如果都很快乐，我就觉得快乐。对，所以悲伤是一定要悲伤，不可能没有人悲不悲伤，除非就那个人对你来说不重要。那这在最最自己爱的家人离开的话，悲伤完以后，你要想。我们接下来的人生要怎么过？所以我就决定要让我们家的人每天都很开心，一边开心，但是一边心里在想着他难过也没有关系，因为难过一难过是一定的。我们是血肉之躯，我们是，我们是有感情的，但是我们可以把那些难过慢慢慢慢随着时间慢慢淡忘，然后在笑的时候可以也想开一些，不一定要在哭的时候才想他。笑的时候想到他也会笑，就是让他想到我们他也会笑，这样也很好。对啊，对，这是
0: 你面对分离的一种方式
1: 。因为这这是没办法挽回，这是永远没有办法回到的，除非是有时光机。如果真的有时光机，我一定会压着他，就是在那个还没有确诊之前。对啊，没人生没有后悔药了。我常常有时候在想说，会不会是？嗯，如果当初我能他怎样怎样，或者是避免他怎样怎样，然后他今天就不会这样。可是来永远来不及，那我们只好把自己过得很好，好到他觉得说，哎，没败哦，没败哦，你没败哦，你嘉贺哦，嗯，对他让他开心，让他开心，让我妈开心，就是回馈他最好的方式，也不枉他这样子，对啊，走这一招，真的。
0: 我自己虽然都遭还没有亲友因为疾病而去世，可是因为我自己有在经营病友社群，嗯，就我其实也会结识一些生病的朋友。有时候其实光是我跟他只是朋友的关系、嗯，其实每年我的朋友都会少一两个。就其实我我每次我也需要很久，我才有办法从那个情绪里面抽离、嗯，所以我最后我自己。悼念他们，然后度过这一关的方式是，我会去替所有我觉得还蛮重视的那些离开的朋友，嗯、我都会为他们写一篇悼念文、嗯。就是那篇悼念文也不一定是我跟他多熟多熟我才写，我觉得我可能是希望可以去替他记录一些他讲过的话、做过的事，然后来让更多人记住。曾经、啊、留下一点记录。对对对，曾经有一个这样子的人就在。那天你有写啊？你
1: 写那个仿妖天后，我有看
0: 。对，我写仿裝，仿妆妖后，仿裝妖后仿妖后。对，因为仿裝妖后，其实我,我,我哦，他也是很快呢。他很快，他好像是肺腺癌，对不对？我其实，在那之前我不知道他。然后我是因为看他出轨、自己生病的那一篇文之后。我才开始发露他的粉砖，然后那时候我就觉得他很酷，就是他都生病了，但是他也配照机，而且都融合的超好。然后那时候我就觉得哇，真的是很懂得把肿瘤变成现金流的，就是聪明癌友。我那时候觉得超 respect
1: 。我妹那时候也是啊，我妹妹那时候是写什么抗癌妈妈什么东西，嗯嗯
0: 嗯，我觉得很厉害，就是大家可以。把自己的疾病去结合自己的专业，做出很多很厉害的事。然后仿妆妖后那时候，他也写了很多篇文章，我觉得超有道理的。例如说，他最讨厌别人跟他讲“为了女儿你要努力”，我觉得就这种这种话，你不要放弃。对，加
1: 油，不要放弃。对呀、哦，我从来没有一天想要放弃啊！对呀、啊，
0: 对呀、啊，我觉得怎么为了家人你要努力啊，为了女儿你要努
1: 力啊，这种话真的不用讲，因为当事人比谁都还要努力。最痛苦的是，嗯、你知道很妙哎、欸。就是平常没有什么在焦急的某些人在你生病的时候，他就多了好多好多偏方哦，有,有会有什么神奇的水啊
0: ，就是白白开水，一看就觉得是白开水，然后他说什么喝了就会奇迹似的痊愈，然后我有时候就会不想理他，但又不想把话说死，可以就哈拉个几句，然后他就会说什么什么你为什么要相信台湾的医疗呢？医生又不是家人，他才不会管你的死活，然后我就会直接把他封锁
1: 。我们有一个亲戚跟我妈妈说。你不要再看西医了，你这样再害死你自己的女儿。他竟然说跟着我吃在念佛就好了，你们就是犯了什么业障 ，blah blah blah。噗啦噗啦噗啦好
0: 气哦，我觉得真的卫生。妈的嘞，你是我亲戚才是我的
1: 业障嘞，拜托<音樂>。对
0: 呀、啊，我真的觉得神明会掉粉，真的是因为有这些北七的信徒，他们真的不，他们真的不讲这些话，我们都会觉得信仰很棒。但是他们乱讲这些话，我们就会觉得你他妈的三小
1: 。我觉得第一听医生的，嗯，第二尽量让自己保持很愉快的心情，嗯，第三把握时间跟家人相处，用最乐观的心情，然后做最坏的准备。好，
0: 哎，那明姐，我想问，因为有些人他们成为白目其实是没有自觉的。他们可能会觉得他是为你好， oh. 那你觉得给如果给这种其实没有自觉自己是白目也不想成为白目的人，你可以给他什么建议？告诉他哪些话绝对不要对陪伴家属说
1: ？亲爱的小白目们，如果你们不想当白目的话，你只要抱抱他说。有我在，我陪你，这样就够了。其他什么加油啊，你不要放弃啊，不要再叫人家坚强了哦。<笑>你家里是的我更强啦。<笑>太感谢米姐今天的分享了。<笑>其实后面还有很多不太方便讲，不然会被消音。
0: <笑><笑>好啦，那我们节目到了最后的尾声了。米姐有没有想要跟我们的听众朋友呼吁什么
1: ？一样。用最乐观的心情做最坏的准备把握每一天，开开心心的。每天都有人在过去，每个人每天也都有在有人在出生，然后呃，每一天的这一秒都会变成昨天。所以，就是大家就是要放开，人生不就是如此吗？生老病死其实是非常非常正常的事情。那你如果遇到，你没办法解决的困难，就是如果你的病症，你想医你就医，你不想医你就不要医，你就过你自己最好的生活。因为搞不好你的选择是对的，就算选择是错的，那也是你的事情。自己的生命把握在自己的手上，每天开心就好了。然后赶快跟所有的人，你想见的人见一面。想吃什么就吃什么，想喝什么就喝什么，想去哪里就去哪里，然后武汉肺炎去死！<笑>
0: <笑><笑>让我们来感谢今天就是最豪迈的明姐，谢谢大家，谢谢
1: 。